0: Loxan Degraus Aluguel de Equipamentos Acesse degraus.com.br Peça online Residencial São Paulo O lançamento mais aguardado da Zona Norte Saiba mais em goldencity.com.br Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br
1: Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro a Voz da Notícia. Entrevista. Em Sorocaba agora, 8 horas mais 41 minutos. O assunto aqui no Jornal da Cruzeira Edição desta quarta-feira é o trânsito, é mobilidade, até porque. É, desde as primeiras horas da manhã, já na semana passada, o início desta semana O trânsito em Sorocaba, uma cidade que cresce a cada dia Mas também que enfrenta esses mesmos problemas, né? O motorista vem percebendo que em todos os cantos da cidade O trânsito está cada vez mais carregado, congestionamento e problemas Rápidos trechos em que o motorista fazia do trabalho para casa em 20, 30 minutos Tá levando quase uma hora e meia e é claro que as pessoas estão preocupadas e querem uma solução para um trânsito e um fluxo melhor na Sorocaba, que cresce a cada dia também. E falando ainda do aniversário de Sorocaba, nesta semana, todo mês, com ações que lembram os 368 anos da nossa Sorocaba. Por isso, o nosso contato neste momento via internet é com o especialista em mobilidade urbana trânsito, o Ozias Batista, participa mais uma vez com a gente aqui. Ozias, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruz FM. Importante a sua participação, justo na semana do aniversário de Sorocaba, de um assunto tão importante que é mobilidade que é trânsito. Obrigado mais uma vez pela entrevista. Bom dia a você.
0: Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibele. Bom dia, Sorocabanos.
1: Eu quero começar a nossa entrevista. O, o Sorocabano, viu, Zias? Ele, ele assim, tá cansado, de chegar em casa tão tarde e encontrar um trânsito tão complicado. Cada um coloca o seu ponto de vista. São semáforos que acabam numa sincronia é, diferenciada, demora demais para abrir o sinal verde, daí fica muito tempo no vermelho. São vias e empreendimentos que estão surgindo em Sorocaba e que acabam trazendo um fluxo de veículos ainda maior numa via que antigamente era mais tranquila. E daí vem a pergunta, né? Cabe à Prefeitura ações imediatas para tentar reduzir esse impacto? Agora eu pergunto a você, especialista, o que fazer a curtíssimo prazo, tecnicamente falando, para liberar um trânsito de uma cidade que cresce como Sorocaba?
0: O Fábio, as prefeituras do Brasil inteiro estão com essa dificuldade pós-pandemia, né, que a retomada da economia está trazendo um aumento de tráfego muito representativo. E muito de repente, parece que as pessoas estavam ali é, presas e de repente escaparam e saíram todas. Então, está tendo um aumento muito grande nas cidades todas. E nós temos que fazer face a uma questão que é o seguinte, a, a estrutura física das cidades é praticamente fixa. Ela não tem jeito de você crescer, você não tem jeito de sair largando as vias, não tem jeito de você aumentar demais, e a frota está crescendo demais mesmo em todos os lugares. A Sorocaba não é uma exceção dentro do país. Então, nós temos duas linhas que são o que tem que ser seguidas nesse momento pelas prefeituras: a primeira é que tem que otimizar o que já existe. Então, os semáforos têm que estar bem sincronizados, a fiscalização é muito importante, porque o motorista que avança o semáforo, que para no estacionamento proibido, todos esses motoristas aí criam uma série de dificuldades para os outros que estão circulando normalmente, que fazem a conversão onde não pode. Então, a fiscalização tem que ser muito presente nesse momento. Então, nós precisamos investir operacionalmente naquilo que está... Que está funcionando. E a outra coisa é que não há como deixar de pensar no privilégio que tem que ser dado ao transporte coletivo. É preciso ter faixas exclusivas, é preciso ter pistas exclusivas, é preciso ter um sistema que ir de ônibus seja mais conveniente do que ir de carro. E hoje, na maior parte da cidade é o contrário. Né? Ir de ônibus é muito pior do que ir de carro. Então quem pode optar vai de carro. Tem que se transformar o sistema de transporte público em alguma coisa que seja mais conveniente que essa uma hora e meia que você falou que está se levando de carro, possa ser só meia hora se for de ônibus em pista exclusiva, em faixa exclusiva, com semáforos coordenados para o ônibus, com ônibus que atendam a população.
1: Muitas administrações, Osias, batem na tecla da questão das cidades inteligentes, e aí passa também pelo conjunto semafórico dessas cidades controlados de acordo com as demandas, né? se o trânsito está mais complicado numa via, você libera uma outra para tentar fazer com que esse trânsito possa fluir melhor. É um conceito que eu já tenho acompanhado aqui com os últimos prefeitos, pelo menos há três, quatro gerações de prefeitos aqui em Sorocaba, se fala muito dessa, dessas cidades inteligentes se aplicando nesses conjuntos semafóricos. De que maneira, e tecnicamente falando também, Osias, a evolução da questão dos semáforos em grandes cidades? É o controle dependendo de cada horário? Você faz uma programação diferente para a operação desses semáforos?
0: Sim, você tem duas formas. Uma é você ter é, detetores que é, medem o tráfego nas diversas vias e criam programas de semáforos especiais para cada dia da semana, então segunda-feira de manhã ele funciona de um jeito, segunda de tarde funciona de outro, terça de manhã de outro, então você já faz uma programação que otimiza. Agora, como a segunda de hoje não é igual a segunda da semana que vem e nem foi igual a segunda da semana passada, né, é, já existe um outro nível, que é um nível de adaptação, os sistemas são adaptativos, eles medem o tráfego e variam os tempos de semáforo. Em cima disso, tem possibilidades também, que a gente chama de sinalização é, variável, onde você indica ao motorista os melhores com, é, caminhos em função do que está que acontecendo no tráfego. E hoje, os aplicativos de roteamento, tipo Google Maps, tipo Waze, eles já fazem de uma certa forma isso também. Eles detectam determinados cruzamentos e já começam a desviar as pessoas daqueles cruzamentos. Mas tem lados bons e tem lados ruins. Isso facilita para as pessoas. Por outro lado, provoca que essas pessoas comecem a invadir bairros, comecem a utilizar vias que não estão preparadas para receber esse trânsito. Então, é como se houvesse um transbordamento do trânsito das avenidas principais para as ruas locais. Então, nós começamos a ter um nível de acidente maior. Então, é, gerenciar isso tem que ser feito com inteligência e com software específico. Já existem... É, Barcelona, por exemplo, tem, tem alguns exemplos muito interessantes, né? onde você tem é, controles de velocidades diferenciais ao longo do dia nas avenidas. O centro da cidade começa a congestionar, então Barcelona diminui as placas de velocidade, elas diminuem a velocidade nas avenidas que chegam no centro. E os radares, consequentemente, também. Então, o tráfego demora mais tempo para chegar no centro. Mas, em compensação, na hora que chega, não congestionou o centro. Ou chega todo mundo junto, congestiona tudo, o congestionamento volta. Então, eles retém esse tráfego para demorar um pouquinho mais chegar. Então, não adianta você chegar rápido no congestionamento e ficar parado no congestionamento. Que é o que acontece hoje na maioria das cidades brasileiras. Então, existe uma tecnologia muito grande né? agora. É cara demanda investimento, demanda inteligência, demanda engenharia. Mas, do jeito que está acontecendo, as cidades terem um espaço reduzido, um espaço fixo, e a frota está crescendo desse jeito, tem que haver investimento nessa otimização. Senão, não tem
1: saída. Você toca num assunto importante quando se fala de vias que antigamente serviam aos moradores de um determinado bairro, daí chega um empreendimento que mexe com a estrutura toda daquele bairro que era... É, residencial permanece, né? Embora com os empreendimentos que acabam chegando, mas você tem um número maior de veículos circulando também. Muitos ouvintes têm questionado a gente, a prefeitura principalmente, Ozias, sobre mudança da mão de direção. Aquelas vias onde o motorista vai e vem, não seria mais inteligente fazer apenas um fluxo, uma direção para tentar amenizar uma, uma postura mais rápida para tentar fazer um teste de melhoria de vias. É uma saída, tecnicamente falando, mudança da direção mão única, por exemplo?
0: Ô, Fábio, cada caso é um caso. Cada cidade tem sua peculiaridade. É preciso que cada cidade seja estudada. Agora, sem sombra de dúvida, quando você coloca uma via como mão única, ela é mão dupla, você diminui a fricção entre os carros, você simplifica os cruzamentos, você passa a ter menos conflitos nos cruzamentos, é mais fácil de você sincronizar os semáforos em vias de mão única do que em vias de mão dupla, né, porque você sincroniza para um lado, você, né, tem, a gente brinca muito que a cada onda verde, num sentido, é criada uma onda vermelha igual e contrária, né, porque o sincronismo acaba acontecendo mais ou menos assim nas ruas de mão dupla, né, é que a gente faz engenharia de tráfego, né, mas acaba sendo isso mesmo, então a mão, a mão única, ela simplifica. Agora, é, o morador que reside naquele lugar, ele tem uma certa restrição à mão única, porque o caminho que ele chegava, agora ele passa a ter uma volta. Só que as pessoas não raciocinam que, à medida que você organiza o sistema circulatório da cidade, ele pode ter uma dificuldade perto da casa dele, mas ele vai chegar na casa dele mais rápido, com mais facilidade. Então, os estudos de circulação numa uma cidade são fundamentais e fazem parte dessas medidas operacionais que eu falei, que têm que ser tomadas, têm que ser avaliadas, os pontos críticos têm que ser avaliados e mudanças na circulação são, obviamente, um primeiro remédio a ser tomado. Né, antes de se fazer investimentos maiores, porque nem sempre você consegue desapropriar, nem sempre você consegue fazer obras em desnível, né, inclusive a desapropriação, então, lá, você tira o espaço de alguém que reside, alguém que trabalha para dar ao automóvel, a fluidez do automóvel, então essas coisas têm que ser muito bem pensadas. Osias e um questionamento que eu te faço: tudo não passa pelo comportamento do motorista, porque a pessoa já sai de casa muitas vezes, vai para algum evento e fala: ah, eu deixo o meu veículo estacionado em qualquer lugar. Eu vai pensando de forma errada. Não é uma questão comportamental também o trânsito? Saber isso aí é um negócio fundamental. Tá? O, o ser humano ele tem uma natureza. É, intrínseca dele de tentar fazer o que é melhor para ele individualmente a questão de você viver coletivamente é você cercear esse desejo de se dar bem individualmente diminuir isso de modo que o coletivo possa ter uma sobrevivência melhor e no trânsito isso é muito real né? cada motorista que tenta levar vantagem que tenta fazer isso ele acaba criando uma dificuldade dentro do trânsito que se volta contra ele mesmo porque não é só ele que faz isso, todos começam a fazer, à medida que todos começam a fazer, fica ruim para todos, e as pessoas têm uma tendência, exatamente isso que você falou, eu paro ali, porque é mais perto para mim, então eu paro, e aí começa a reduzir a capacidade das vias, começa a provocar acidente, começa a parar na porta das garagens, em medida que as pessoas saiam, começam a avançar os semáforos, quer dizer, esse comportamento ele tem que ser tratado de duas formas, que ela sempre tem que acontecer ao mesmo tempo. É, a educação, que tem que ser feita campanhas tem que ser... Embora a gente pense assim, eu tenho que ensinar um motorista que tem carteira de habilitação que ele não pode avançar o semáforo, ele está cansado de saber isso. Então, eu tenho uma educação que tem que começar de paz, tem que ser mantida, você tem que ficar relembrando as pessoas... Do, do como o comportamento ruim é, prejudica, né, como que ela, tem que ela tem que acreditar na engenharia e seguir o que está colocado lá. E a outra vertente é o seguinte, eu tenho que fiscalizar, porque se eu não fiscalizar, relaxa, né? os países mais envolvidos do mundo, o pessoal é cordato, o pessoal é mais educado, por que fiscalização, inclusive da própria sociedade? Tem alguns países que se você estacionar no estacionamento, você parar num lugar que não pode parar, o carro de trás não desvia, não. Ele buzina e você tem que sair, porque ele sabe, sim, você não pode parar, então você saia, porque esse é o meu caminho. Então as pessoas não param porque elas, mais ou menos, se autofiscalizam. Aqui não, o cara pensa assim, ele está parado, na parada proibida ali, mas eu também faço isso de vez em quando, então desvie, deixa congestionar porque é normal. Não pode ser normal. E a postura da sociedade, no sentido que de todos devem cumprir as leis, todos devem cumprir as normas, todos devem cumprir aquilo que é bem para o coletivo, e auxiliar a quem está fiscalizando, e incentivar que a fiscalização seja feita, ela é fundamental, você está coberta de razão. E como o senhor disse, é difícil orientar um motorista que já tem a carteira de habilitação, sabe que não deveria fazer o errado. Então, começar como? Com a formação desse motorista ser melhor é um caminho também? Sibeli, a formação de motorista no Brasil, infelizmente, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Vou dar alguns exemplos, né, a pessoa, hoje, as, os centros de formação de condutores, na sua grande maioria, tem honrosas exceções, eles são focados para que a pessoa consiga a sua habilitação, sua carteira, sua carta, né, como são chamadas aí pelo Brasil afora, mas que ele consiga a sua habilitação. Então, você tem um teste e a pessoa é treinada para fazer aquele teste. Chega no exemplo pior de todos, que é o motociclismo, né, um motociclista no Brasil, ele é treinado para fazer um, um, uma prova num circuito fechado, onde ele vai funcionar, ele vai é, fazer o teste sem nenhuma outra motocicleta cruzando com ele ou, ou sem ter nenhum carro perto. No dia seguinte, ele... Monta na, ele monta na moto dele com a carteira na mão, coloca a esposa ou o filho na garupa ou coloca uma sacola de delivery e sai nas vias mais movimentadas sem nunca ter passado a segunda marcha, porque nos testes no Brasil, se o motociclista passar a segunda marcha, ele perde ponto, porque ele trepida, ele treme, então ele não passa a marcha, sem saber usar o freio dianteiro, só usando o freio traseiro, porque o freio dianteiro é a moto trem, se ele usar em baixa velocidade, então ele perde ponto. Então, nós temos a nossa formação técnica e teórica, né, da parte de legislação, ela é muito ruim no Brasil. Então, e não adianta e nós soltamos tanta gente nova, mal habilitada, e depois ficamos achando que nós conseguimos atingi-los através de uma boa educação. O processo tem que começar de base, o processo de habilitação tem que ser muito mais forte, muito mais incisivo e muito mais educativo do que infelizmente é hoje. Não é um negócio, eu não tenho que facilitar o cara ter carteira, não. Eu tenho que fazer com que ele seja um motorista que não vá matar e nem morrer no trânsito.
1: Legal, Zias, quero agradecer demais a sua participação ao vivo conosco aqui, eu sei que você tem outros compromissos com outras rádios também na manhã desta quarta-feira, mas um assunto tá tão cheio. necessário que a gente falar da nossa Sorocaba completando, né? foi segunda-feira o aniversário de 368 anos de uma Sorocaba que cresce muito, é um orgulho para todos nós, mas que tem um trânsito que vem ficando cada vez mais complicado e o motorista todos os dias tá percebendo isso e reclamando e exigindo ações da nossa prefeitura. O quanto é importante, né? Que as prefeituras estejam atentas para rápidas soluções ao mesmo tempo que a gente também faz análise do comportamento do motorista. Por isso, a sua participação é sempre importante conosco aqui, trazendo também os seus pensamentos, a sua teoria, tecnicamente falando, mas também a sua opinião sobre todo esse envolvimento quando se chama mobilidade urbana, que é um assunto que ganha sempre destaque aqui na a nossa Cruzeiro FM. Mais uma vez, obrigado em atender a Rádio Cruzeiro, falando para Sorocaba e toda a nossa região. É sempre muito bom tê-lo conosco aqui, viu, Osias?
0: Ô, Fábio, é um prazer começar o dia com você e com a Sibele e deixar aí os parabéns a essa jovem senhora de 368 anos hoje, da segunda-feira. Parabéns para todos os sorocabanos pela cidade, é uma linda cidade. Parabéns a todos vocês e bom dia para todos.
1: O nosso muito obrigado mais uma vez ao Osias Batista, especialista em mobilidade urbana, trânsito para você, em mais uma entrevista exclusiva do Jornalismo Cruzeiro FM.
0: Jornal da Cruzeiro.
1: A voz da notícia. No Jornal da Cruzeiro, as ações dos
0: nossos vereadores. Legislativo. A Câmara de Sorocaba aprovou em primeira discussão um projeto... De...